0: Hejsan och välkommen till pippi Alla
1: glada fågelentusiaster
2: jag Välkomna till det 29 avsnittet av Pippi-podden. Nu är det ganska länge sedan vi hördes av. Det har gått en hel sommar, närmare tre månader sedan vi spelade in det förra programmet. De här tre månaderna, den här sommaren sommarengullet, har det varit en bra fågelsommar eller känner du dig lite lurad på konfekten?
0: Ja, man kan väl säga både och, men det har ju sett sett och annat i sommar här i hemmamarkerna i Halland. Till exempel Sibiriskt hundrapipare, ökentrumpetare, saxaulsångare med mera, med mera. Skatjöken,
2: Så... inte får glömma.
0: Ja, även om det bara var en person som hade tur och se den. Mm. Sen har du ju även sett en dvärgsbo uppe i Bohuslän som möjligen också kom sträckande bara här om veckan på Kråkudden hörna utanför Göteborg.
2: Detta om rariteter, alltså själv så känner jag mig lite granna besviken på sommaren. Jag hade dratt igång en vardarkurs med förhoppningen att vi skulle ha ett sånt där myller av vardare framför oss vid Morupstånga och på andra ställen längs kusten, men just här på västkusten så lyste de här Kalidris vardagen nästan med sin frånvaro. Det var väldigt, väldigt få. Ända fram till de unga kustsnäpparna började dyka upp i augusti. Men då har vi å andra sidan haft desto fler unga kustsnäppar. Jag har aldrig sett så mycket unga kustsnäppar som just nu. Men så ska vi väl också säga att det var väldigt gott om tringavardare här i somras. Och jag vet inte riktigt varför det blev så här. För på Ostkusten var det ju gott om kalidris, alltså småvardare. Men det är ju en av de där sakerna som jag verkligen uppskattar med sommaren, så är det här myllret av vadare på stränderna. Det tycker jag är väldigt trevligt att uppleva.
0: Ja, det är oerhört läckert om det är lite lågvatten. Jag var med på såna här vadarkvällar i Morupstonge fyra-fem gånger i sommar. och Det är väldigt kul att leta upp vadare av olika slag och alltså se hur många arter man får ihop under en kväll. Till exempel om man får ihop 15 arter av både kalidris och tringavadar och annat och det är det väldigt roligt.
2: Och Detta är ju en väldigt bra inkörsport för nya fågelskårdar också. Även om det är många som tycker att vadarna hör till det svåraste som finns. De har ju olika dräkter, en vinterdräkt, en sommardräkt, en ungfågeldräkt och en herrans massa dräkter däremellan också. Verkligen.
0: Men det man glömmer som ofta inte står i fågelböckerna är att man kan titta på hur olika vadararter beter sig, hur de födesöker, hur de springer och hur de går. Har du några roliga exempel på vad man kan titta på när det gäller olika vadarsorter? Ja, alltså
2: man kan säga att kalidrisvadare och bekasiner och i viss mån spovar, de födesöker väldigt mycket med känseln. De borrar alltså ner sin näbb ganska djupt. Och, och känner efter om de hittar någon dagmask eller någon annan havsbåsmask eller något sånt. Medan då tringavardare, pipar och vipor, de födersöker med hjälp av synen. De går alltså och kollar om de ser någonting och plockar i ytan eller ganska grunt ner i, i vatten eller i botten. Och det där kan ju vara en hjälp alltså att man vet hur, ungefär hur de födersöker, det är en bra då har man kommit en bra bit på vägen och kan man ju sortera bort en massa arter som inte är aktuella.
0: Ja, särskilt som man ofta kanske inte ser vadare på 10 meters håll utan om det är någonting som går en och en halv kilometer bort så
2: kan ju det verkligen vara användbart. Men just på sådana här platser som du nämnde, Mordutstånga eller sand på Öland eller Sebibadet också på Öland och det finns stränder på Gotland och i Skåne på många av de här platserna så kan man ju faktiskt sitta på stranden och ha vadarna bara 10-15 meter framför sig. Och det där är ju väldigt tacksamt när man ska lära ut de olika arternas karaktärer för att då ser alla fåglarna så väldigt bra. Man behöver inte stå med ögat vid en tubkikare för att se detaljer utan man kan göra det även med en vanlig handkikare eller till och med förblotta blotta ögat ibland.
0: Ja, det kan verkligen vara svårt att peka ut den vadare man menar om man har en stor,
2: stor flock framför sig. 200 som snurrar omkring och ingen står stilla en enda sekund. Det är inte så lätt att säga då. Jag tänkte också en annan sak som vi började märka av lite grann i somras men som i alla fall här på västkusten kanske vi inte sett så mycket av eller hört så mycket av nu den senaste tiden är ju bändelkorsnäbb. Det kommer ju vissa år österifrån och i somras så verkar det som att nu nu kommer det en ordentlig stöt med bändelkorsnäbbar men sen, sen har vi ju inte riktigt haft det väder här på västkusten som brukar Koncentrerar småfåglar längs kusten då ska du blåsa ostliga vindar under lång tid nu har vi istället västvindar mest varje dag
0: Ja, jag tycker man brukar märka av den där stöten av bändelkorsnäbbar redan i slutet av juli, början av augusti och det har ju inte sträckt så mycket korsnäbbar jag har varit inne i skogarna och letat och haft mest mindre korsnäbbar där men det har ju sett några stycken bändelkorsnäbbar i skogarna här runt lärkbestånd
2: och annat mm. Ja, överhuvudtaget i södra och mellersta Sverige har det väl sett en del. Och även längre norrut. Och det är väl på många ställen gott om grankottar och lärkottar i år. Så de behöver kanske inte utvandra utan de kan stanna kvar in i skogarna, de här bändelkorsnäbbarna.
0: Så är det ju säkert. Alltså det verkar ju som att alla korsnäbbar kan gå på alla slags kottar. Man ska nog inte gå på det där i fågelboken om att mindre korsnäbber grankottsspecialist och större korsnäbb tallkottsspecialist och bändelkorsnäbb är lärkkottsspecialist. Men från korsnäbbar till något annat jag tänkte också på de här nötkråkorna som vi har inne i bygget Bala utanför Simlångsdalen här öster om Halmstad. Det är ju mm. rätt festligt att se när de samlar hasselnötter nu Och de har ju
2: också fantastiska förutsättningar. Jag vet inte att jag har sett så här mycket hasselnötter någon gång, alltså under hela mitt liv. Alltså, det varenda hassel har massor med nötter. Ja. Och det, det, det är ju det som de här nötklåkorna samlar på sig nu under hösten och gömmer på olika ställen De hamstrar mm. i ett skafferi någonstans där de kan lägga upp flera hundra hasselnötter som de sen utnyttjar. Både under vintern och. De matar ju även sina unga nästa vår med, delvis med de här halsnöten. Häftigt.
0: Hur ja. många som de har gömt hittar de med? Vet man något procenttal där? Eller?
2: Alltså det fanns ju en svensk ornitolog, eller han var ju egentligen tandläkare, P. O. Svanberg uppe i Västergötland. Han bedrev ju omfattande amatörforskning, väldigt framstående forskning på nötkråka. Och om jag minns det rätt så kom han väl fram till att nötkråkorna hittade det mesta av det de hade gömt. Ja. Och just det att de hamstrar, de hamstrar väldigt många nötter på en plats. Och sen kan de då återvända, även om det ligger en halv meter snö, så kan de återvända och gräva sig ner till det här skafferiet mitt i vintern. Och ju,
0: just augusti månad verkar vara ett säkert kort och just leta efter hamstrande nötkråkor här.
2: Det är väl då som hasselnötterna har mognat så pass mycket så att de börjar bli, bli intressanta för nötkråkorna.
0: Ja, jag såg det var en kompis nu på Facebook som han hade väl plockat två baljor med hasselnötter hemma.
2: Han får väl börja utfordra nötkråkor då?
0: Ja, precis. Man kan plocka lite och slänga ja, ut.
2: Ja, fast det är ju så med hasselnötter att de omfattas ju inte av allemansrätten. Har du hasselbuskar på din egen mark får du naturligtvis plocka, men du får faktiskt inte plocka hasselnötter på annans mark. Det är väl en gammal regel som har levt kvar in i våra dagar. Jag kan inte tänka mig att det är någon som egentligen bryr sig idag. Eh, inte många i alla fall. Folk vet men men inte reglerna är sådana. Ja.
0: Nötkråkan som art, man ser den ju inte så ofta. Man hör den emellanåt och ibland kan man till och med se den sträcka förbi här på hösten. Men hur ser det ut för nötkråkan runt om i Sverige? Alltså
2: först och främst så ska man ju säga att nötkråkan utvandrar ju egentligen bara de år då det är ont om mat för den. Och för våra syd- och mellansvenska nötkråkor så är det ju hassel och hasselnötter som är det viktiga. Alltså för att de ska finnas i ett område ska det finnas gott om hassel och sen ska det finnas granskog där de kan lägga sitt bo. Och de här nötkråkorna de finns ungefär upp till, ska vi säga, Gästrikland, Dalarna. Längre norrut så har vi också nötkråkor. Men det är en nötkråkor som har kommit österifrån och som invandrade till Sverige under 1900-talet. Alltså sibiriska smalnäbbade nötkråkor. De är lika beroende av Sämratallens frön som våra nötkråkor är beroende av hasselnötter. Under ett antal år på 1900-talet så slog Sämratallens flösättning felbåta i Sibirien och då utvandrade det nötkråkor hit. Och så upptäckte de att en väldig massa stadsträdgårdsmästare i Kramfås och Sollefteå och Umeå och på andra ställen har planterat tallar Så där slog de sig ner. Och nu har det vuxit fram en, en population av sibiriska nötkråkor uppe i ja, många samhällen, ända, ja, ända upp till Boden och Luleå och kanske Haparanda också. Och just de är ju ganska oskygga. Man. De, de är ofta väldigt oskygga, alltså orädda för människor. Sen kan man ju ställa sig frågan, är det kanske till och med så nu att de här båda formerna av nötkråkar börjar blandas upp? Jag vet att det finns folk som ägnar sig åt det här i Gästrikland bland annat för att titta på, på de olika nötkråkarna och se om det kanske är så att de parar sig över underartsgränsen där, sibiriska och svenska, som fattar tycke för varandra. Och då kan man ju fråga, vad ska de äta? Ska de äta hasselnötter eller ska de äta sämratallfrön? Valnötter tycker jag. <laughs> Det tror jag inte är någonting för en nötkråka egentligen. Även om de säkert inte skulle ha några problem med att hacka sönder valnötter. Och då kommer
0: vi oss osökt in på råka. Från nötkråka till råka när vi pratar valnötter.
2: Ja, råkor är ju ganska festliga fåglar fast de är inte särskilt populära. Inte bland vanligt folk. Den gångna sommaren har jag tyvärr fått ett antal telefonsamtal där folk har skällt sig röda i facet. alltså Det har känts så i alla fall på, över, över råkorna för de tycker att de stör så mycket. Men råkorna är ju så festliga att titta på. De är ju som andra kråkfåglar så väldigt uppfinningsrika också. Och just det här med, med valnötter, det har vi ju sett. Jag tror man har sett det på Gotland, man har sett det i Malmö och man har sett i Halmstad. Hur råkor lär sig. Ta valnötter från valnötsträd och lägga ute på gatan. Och så sitter de och väntar på att det ska komma en bil och köra över den här valnötten. Och krossa den så att de kommer åt innan mätet. Och, och det började med en råka här i Halmstad för många år sedan. Sen ganska snart så kunde verkar alla råker kunna det där. De var ute och la valnötter på vägen ända fram till dess att man tyvärr såg ner valnötträdet.
0: Ett genidrag med valnötterna. Men jag tycker att råkan när man tittar på den, den, den går ju lite omkring som att man kan se det som att det är en gammal gubbe eller gammal dam eller någonting som går omkring med händerna på ryggen och vankar fram på något sätt. Det, det, när man tittar på det på det här sättet så blir det ju väldigt roligt att titta på råkor tycker jag.
2: Ja, de, är, de har en komisk uppenbarelse. Alltså, de, är, de ser väldigt komiska ut så
0: och sen när solen smeker deras fjärdedräkt så får de väldigt fina
2: lila färger och gröna färger och sånt. Ja, de, är, de är ju, man kan ju säga att de är lite fulsnygga. För det här bara partiet runt näbben, det ser ju lite, lite tråkigt ut, men fjärdedräkten är ju väldigt vacker alltså.
0: Men råkan kom väl in här på mer eller mindre 80-talet, i hamsta kan man väl säga va?
2: Ja, alltså, går vi långt tillbaka i tiden till 1800-talet så fanns nog råkan bara i skåne i Sverige. Men sen när jordbruket började moderniseras i slutet av 1800-talet så spred sig råkan uppåt Sverige och etablerade sig på många ställen. Men sen så kom ju biocidkatastrofen i mitten på 1900-talet och råkarna försvann från väldigt många ställen. Sen har de återkommit och i Halmstad var det så att vi hade den första häckningen i mera modern tid, jag tror det var 1991. Och idag så har vi alltså någonstans i storleksordningen 1300 par i Halmstad kommun. Så det är ju en väldig expansion alltså. Och visst, man kan ju förstå människor som har en råkoloni utanför sovrumsfönstret att det är störande. Men det är under en ganska kort period på våran. Resten av året så stör de egentligen ingen.
0: Nej. Och då kommer vi ju även in på fiskmåsar då som många störs av. Det var ju en rolig grej när vi kom hem till mig här om dagen in på parkeringen vi stod en fiskmås som hade något stort i näbben och det liksom stack ut och man undrar vad fasen är det där och så gick vi ut ur bilen och ja
2: vad var det den hade i näbben? Den hade en mullvad. Vad den nu hade hittat den här. Och det såg ju väldigt komiskt ut för att den svalde mullvaden med baken först. Så att till slut så var det bara nosen och de här två framskovlarna som stack ut ur gapet. På den här fiskmåsen. Och det såg ju minst sagt udda ut alltså.
0: Det var som en skräckfilm från verkligheten.
2: Ja och, och man kunde ju förstå det sen när den väl hade fått ner hela mullvarden. För då fick den som en stor puckel på ryggen. Man, man såg ju liksom att det här var, det här var inte lätt att svälja alltså.
0: Ja, jag fick ju lite bilder på det där som jag ska lägga in sen. Vi kanske kan lägga upp någonting på Facebook på den här
2: fiskmåsen. Men tillbaka till Råka. Vi har för första gången fått ett inslag sent till oss som är producerat av andra. Det är Jalma Dam och Balint Wagner, två gamla fältbiologer från Skåne, som har varit i Ungern och tittat på råkor. Och de har varit ute tillsammans med en nationalparksvakt som heter Gabor Tihani. Och det är inte bara råkor de har tittat på för det är så välordnat att när råkorna. Häckning är överstånden i maj månad. Då kommer aftonfalkarna.
1: Det är aftonfalkarna bara inte? Ja. Här är flera stycken hanner och det finns en enstaka tornfalk också som häckar bland råkorna här ute. Det är råkorna som låter så här. Inte aftonfalkarna. Aftonfalkarna säger chit 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 chit. Får, äh, råkorna, ju, deras unga kommer ju snart äh, lämna boerna. Här kommer de igen. Är det en och hona detta? Eller? Ja, det är... Ja. Det är, äh, är parrök? Pa, ja, jag tror hannan och jagar också. De, de har ju precis kommit va? så de vill väl markera äh, vilka boen de äh, vill ta över.
3: Jaha, kan du beskriva lite
1: falken? Ja, alltså den är ju en, en, en väldigt smäcker falk. Ja. Äh, grafitgrå och, äh, och hannarna har röda äh, byxor som man ser, de här fjädrarna som går över äh, benen tassarna, så, så är de, de är fantastiskt vackra. Honorna är, är ju också väldigt vackra, de har ju vita äh, buksida alltså bröst och, och äh, har en rostbrun färg äh, över huvudet och äh, lite äh, man ska säga, vi såg de första igår ju ma persze Gábor, hova mennek télre? Hol?
3: Ezek a madarak, ezek alapvetően Közép-Afrikába, illetve attól inkább egy kicsit délebre mennek telelni, de ezt sem régóta tudjuk. Angola, Uganda vidékén vannak a téli időszakban, és onnan jönnek vissza. Most egyébként megvannak egy kicsit csúszva, tehát április 30-a van. Most még Ugye látjuk, hogy az azonos nemű madarak is űzik itt egymást, még mostanában van a, a fészkeknek a kiválasztása, és ezek után fog kezdődni a költés. Tehát az időjárás miatt egy kicsit csúszába vannak
1: a madarak. Gábor Száde, a törmelő madarak, bár egy hét ha van, 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 ha och de är lite för det år och de brukar så ta över boarna efter råkarna. Men, och de håller på att markera vilka båna de vill ta över. Och hur mycket var det krube i Här Hur mycket fiskar? Härt össességen i
3: Nemzeti Parkban, som ju det här törsthetet jelenti, det är ett sådant. 100 130 par körli älomång så gott i det är de åren törfuggön Det finns
1: telepesen det finns också. Okej. det är så att är ungefär i nationalparken, uh, nationalparken uh, finns det ungefär 130 par. År. Det varierar lite grann i de här kolonien. Det finns en stark, uh, ensamhäckare också. Men man har registrerat ungefär 130 stycken. Och just nu bakom oss här kommer ju faktiskt en flock kor Här är ju betarna. Djur som betar i det här landskapet. för att hålla nere buskvegetationen och hålla det här öppet. De kommer ju sakta lite så här. Det finns säkert någon herde med någonstans i bakgrunden.
2: Aftonfalken är alltså en östlig art som i Europa häckar så långt västerut som i Ungern. och sen De stora massorna finns ju både i Ryssland och vidare österut. Och De här aftonfalkarna flyttar ända ner till centralafrika. Vi hörde här att de övervintrar i Uganda. Jag har sett övervintrande aftonfalka i Tanzania en gång. Men i år så har vi ju sett fantastiskt mycket aftonfalka jämfört med hur det brukar vara och det är ju nästan bara ungfåglar. Vad ska man säga om det här?
0: Nej, vad ska man säga om det här? Det måste ju ha med värmen och vindarna att göra och födan helt enkelt. Alltså helt plötsligt kom det ju rapporter från kontinenten nere i Polen om att de hade över 300 aftonfalkar som satt ute vid kustbandet där och var på väg norrut och det var även rapporter från Estland och Lettland. Talas det väl om över tusen sådana här aftonfalkar som har setts. Ja, som Sverige...
2: släckte förbi under en dag vid någon kustlokal i Lettland.
0: Ja, ja, och i Sverige har vi haft flockar. då Den största flocken har väl varit på 16 stycken på Store Mosse då i Småland i nationalparken. där Och sen har det väl även varit 15 stycken på Ölands norra Udde. Och det är ju en del stationära fåglar kvar. Alltså. Det här har ju pågått sen... Slutet av augusti och det finns ju flockar om fyra-fem stycken både på Gotland och Skåne och fåglar kvar på Öland och en och annan i Halland med mera ställen i Sverige. Så det är väldigt häftigt och det verkar ju inte ha hänt sedan 1979 Nej. en sån här liknande invasion. Nej.
2: Och det måste ju vara en... Kanske en kombination av en väldigt lyckad häktningssäsong och väderförhållandena nu när de skulle flytta så att de har liksom förskjutits västerut. Om normalt så ska de ju flytta ner över östra Europa och östra Medelhavsområdet och vidare ner mot Afrika. Men nu har de alltså kommit på mycket västligare bana. Och det är, ju, det är ju festligt för de här fåglarna är ju också ganska så tillgivna. Vi pratade om nötkråk tidigare att man, de, de är ganska orädda. Många av de här aftonfalkarna har ju uppträtt som om de aldrig har sett de människa tidigare.
0: Ja, de sitter på telefontrådar och i buskar och allt möjligt och jagar sländor jättenära. Så det är väldigt häftiga, söta små falkar.
2: Mm. Och det verkar ju som att det är insekter som de lever på i första hand nu vid den här tiden. Sländor och även våtbitar har jag sett att de har tagit. Mm. Och de kommer ju efterhand sen och dra sig söderut för att övervintra nere i, ja någonstans i centrala östra Afrika i savannområden. Men en annan fågel som också har uppträtt väldigt talrikt en rovfågel det också, det är ju stepphök. Jag vet inte om jag har sett så många stepphökar något år tidigare som jag har sett just i höst. Men nu har jag varit ute och letat efter stepphökar. Och, och, och det, är, det är också en fascinerande sak för att det här är ju någonting som har förändrats under senare år. Går vi en 20-30 år tillbaka i tiden så var ju stepphöken den första klassens raritet i Sverige. Men det är det ju inte nu. Man ser på vårarna ganska mycket stepphökar i östra Sverige och uppe i, i Västerbotten och Norrbotten. Och nu på östarna så verkar vi ha en sydvästlig tyngdpunkt. Det är ju Halland och Skåne där det ses allra fler stepphökar.
0: Ja, det verkar ju som att populationerna har förskjutits västerut. Att det finns häckande fåglar i... Både Finland och Norge- och förmodligen Sverige med. och Sen har det väl även häckat stepphög- längre söderut, alltså i Sydeuropa- nere i Spanien till exempel. Det har ju varit
2: enstaka häckningar- i Holland och i Spanien bland annat. Men, men det har ju spekulerat sig- om det kanske var så att- Sovjetunionen som sammanbrott- ledde till att många- gamla stora kolkjåser- lades för fäfot och började växa igen- och att fåglarna då fick en chans- att sprida sig till nya områden att det skulle då ha haft betydelse för Stepphöken och för Konknallen och några andra. Det där vet vi ju ingenting om egentligen men det är utan tvekan så att Stepphöken har förskjutit sitt täckningsområde västerut och blivit en regelbunden förbiflyttare här och det är, ju, det är ju häftigt för det är ju en väldigt, väldigt vacker fågel. No. Jag, jag har bara sett ungfåglar men du hade ju möjligheten att se en gammal Hanne.
0: Och ja, jag körde hem från jobbet bara för några dagar sen och då kom det ju en gammal stepphögshand och flög förbi bilen och satte sig på ett fält. Och så tänkte man, den tar väl en flygtur nu och flyger runt lite och käkar. Men det tog ju en timme innan den lyfte igen och jag försökte ju filma den lite med mobilen och fick ihop ett rätt så trevligt litet klipp. Det är så kul det här med hur många fåglar ska helt enkelt skita innan de flyger iväg. Så då såg man helt plötsligt att den här steppöken rätta till fjärdedäckten lite så sketen lite och då visste man att nu flyger den så då kunde man vara beredd med kameran. Och den satt ju där nästan som ett vitt spöke med de här svarta kilarna på, ja, längst ut på vingpennorna där i handpennorna. Nej det var väldigt häftig syn.
2: Ja, när man ser en stepphökshandel så är det ju nästan som att se något av ett spöke. Det är en lite osannolik fågel. Den är så slank och så vit och den rör sig på ett sådant speciellt sätt.
0: Ja, de har ju verkligen haft ett bra år i Falsterbo här. Bara nu i helgen så sträckte det ut 12 stepphökar under en morgon. Det är ju ingen syn man knappt hade kunnat drömma om bara för 15 år sedan skulle jag säga. Under Falsterbo Bird Show där som var i skiftet augusti-september då kom det väl sex stycken aftonfalkar en dag och då hade vi ni en väldigt häftig obs där. Ja,
2: det var en som kom precis framför oss när vi stod vid fyran. Och sen hade jag den stora glädjen att eh, sitta i det här tältet i den här så kallade skådningen Vi har ju en kille som står uppe på taket och filmar fåglarna som flyger förbi och så visas det på en skärm i ett tält nedanför. Och... Eh, när jag satt där som guide i det här tältet så kom det en aftonfalk. Men han, Terje som han heter den här filmen, han fick väl en sekvens på tre sekunder. Men eh, vår tekniker klippte ihop fem, fem stycken sekvenser så vi fick se den lite längre då. Även om det var liksom samma runda, den flög hela tiden då. Så, men det var, det var ju väldigt festligt och det var väldigt, väldigt uppskattat. Men då dök upp en sak, en fråga. När man sitter så och tittar på en tv-skärm, det är ju en livesändning från taket ovanför. Skulle man få kryssa en ny fågel då?
0: Ja, det är ju en, alltså i och med att eh, direkt är så kan man väl tycka att det är helt okej. Okay. Jag,
2: jag tror inte att alla skulle hålla med dig om Nej. det. Å andra sidan, jag har ju förlorat väldigt mycket av min hörsel. Och för att jag ska kunna höra sångfåglar på våren så måste jag ha en ganska avancerad hörapparat- och eh, det är ju samma sak egentligen. Ja, jag tycker väl att man kan... Får jag kryssa det jag hör? Om jag hör en dvärgsumphörna som sitter och spelar i min lilla trädgårdstam.
0: Nej, tycker får jag, man. Får
2: jag ett tomt kryss då?
0: Ja, man kan väl tänka lite utanför boxen där, men det är väl en känslig fråga. Det var faktiskt så i somras när jag jobbar på Naturum Jätterön. Då vände jag mig om. Då har vi en sån här stor skärm bakom Naturumdisken. Och så har vi en kamera som filmar ut över reservatet. Så ser jag ju då hur en skedstork står på en av öarna. Liksom. Hade jag fått kryssa den bara på skärmen om, om jag hade sett, bara hade sett den där och sen inte sett den ute i
2: verkligheten? Det är frågan. Vi får väl skicka ut den här frågan till våra lyssnare och se om vi får några kommentarer.
0: Den sista halvan av augusti är den tiden när man tar en skådartur och kanske inte ser något särskilt alls när solen tränger igenom de regntunga molnen känns den som en blåslampa fick jag helt plötsligt akut feber nej, det är ju augusti nu är det så här det är lite av en tid av förhoppningar som inte riktigt infrias hela vägen Den är en tid av väntan väntan på något som inte går att sätta ord på så är det för mig i alla fall Sommarhösten En speciell tid Jag vet vad jag saknar Från förr vid den här tiden Det är de sydflyttande Ortolansparvarna Det fanns en tid Innan fransmännen åt upp nästan alla I brist på detta Fann jag en kväll en bild På en lavskrika från Härjedalen Från i somras Det var en tidig favorit Från Lars Jonssons fågelbok jag minns hur jag satt på en lokaltrafiksbuss i Linköping som luktade bränsle, snus, kebab och blöt ull i slutet av 90-talet och drömde mig bort till lavskrikans urskogar. Samtidigt som de bauta stora vindrutetorkarna på bussens framruta jobbade bort längdropparna. Fanns den på riktigt?
2: Ja, vi har varit inne och tangerat det här känsliga ämnet och nu måste vi helt enkelt ta upp det faktum att det i år skjutits en nilgås på Gätterön i Halland och enligt uppgift ytterligare en i nordvästra Skåne. Och Anledningen till att man skjutit de här nilgessen är att den arten betraktas som invasiv och att den därför ska hindras från att etablera sig i Sverige. Nere på kontinenten är den lokalt ganska vanlig och på vissa håll har dess aggressivitet lett till att den så att säga tömt öar på andra häckande fåglar. Jag står nu här tillsammans med en person som har bett om att få vara anonym, men vi kan kalla honom Falkenbergaren. Och visst var det du som slog larm om den här nilgåsen, något som senare ledde till att den blev skjuten.
0: Ja, ja, det var jag. Den som fruktansvärt avskyvärd fågel, Den kör
2: ju bort alla andra fåglar. Men hade du verkligen inga betänkligheter? Det handlar ju trots allt om en levande varelse. Menar du
0: Veronica Maggios låt tillfälligheter? Ja, den är bra. Jag brukar lyssna på den på radion varje dag. Men hon har inte
2: skrivit något om nejljäs än vad jag vet. Ja, jag tycker ju inte att du svarar på min fråga. Men enligt ditt sätt att se på saken så kan inte nåd gå före rätt. Det är snarare tvärtom att rätten inte har någon nåd. Det var
0: som fauskubben sa. Ät upp maten annars får du inte gå ut och titta på kärhåkarna. Så det var bara att momsa kongrat hela
2: dagarna. Jag tycker så mycket om fåglar förstår du. Men oj, oj, oj vad det bullrar ut i hallen nu. Vem är det som för sånt oväsen? Nej men, se det är ju vår gamle vän Mats Mackan Holmberg från Stockholm. En av landets mest hängivna kryssare. Men varför är du så förbaskat upprörd, Mackan?
0: När jag sätter ett kryss gör jag där med bläckpenna. För jag förväntar mig att det ska bli en ny art för mig. För alltid. Men så ska någon galen elitist bestämma att jag inte får behålla mitt kryss. Det är typ värre än ett dödsfall. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag vet inte det. Men menar du att värdet av ett kryss går före allt annat? Till exempel att hellre kryssa en nilgås än att se en och ungar växa upp?
0: Där satte du spiken i kistan. Jag älskar kryss. Min favoritbokstav är X. Jag vet inte vad livet är värt om jag inte får kryssa. Ibland åker jag på Finlands kryssning om det inte finns några kryss att hämta i fågelvärlden. Då får jag i alla fall kryssa runt i panoramabaren. Ja, du fattar.
2: Ja, jag vet inte det, men det är kanske läge att försöka ta ett lite större grepp på den här problematiken. Alla gamla kryssare har ju redan nilgåsen inhängd och klar, men för nya kryssare kan det ju bli riktigt svårt om alla niljer ska skjuta så snart de dyker upp. Det känns inte riktigt rättvist det där tycker jag. Och nu råkar det vara så att vi även har med oss juridikprofessorn Benny Fellbård här. Han är expert på civilrätt. Hur ser du Benny på det här dilemmat? Det vill säga att enskilda fågelskådare förnekas möjligheten till ett kryss för att man vill skydda andra fåglar.
4: Ja, det kan uppstå komplikationer i de olika leden så att säga. Men det man då kan göra är att sätta sig ner och diskutera lösningar på problemen. En lösning kan ju vara att börja
2: diskutera problemen med det hela. Ja, nu tycker jag att du låter alldeles för akademisk. Den här konflikten kan ju leda väldigt långt. Kan det till och med leda så långt så att den till slut blir ett fall för eu domstol. I Tyskland och Nederländerna har man ju lagt sig platt för nilgåsen. Det är ju något man får fundera på. EU-domstolen är allvarliga
4: grejer. Jag känner att vi får tänka till kring det. Vi får helt enkelt sätta oss ner- och diskutera fram en lösning. Vi kanske skulle sätta oss ner- i bunds och äta en ungsteg Nilgos så får smaken avgöra Nilgosens vidare öden. Kanske kan den bli en delikatess i matbutikerna i
2: framtiden. Ja, det är väl bara att konstatera att som reporter så stångar man ibland sin panna blodig. Det är inte lätt att få ett vettigt svar på den här delikata frågan. Men vi lär säkert återkomma till den framöver.
4: Nu börjar jag med marinaden.
0: Lördagen den 24 augusti kom det 97 vita storkar i Falsterbo. I en av flockarna flög en ung svart stork som sedan sträckte ut mot Danmark. Efter den härliga dagen längs vägen hem- tänkte jag på min far och min bror som inte längre är i livet- och drabbades av en känsla av nostalgi, ensamhet och glädje- på en och samma gång. Minnena såg mig. Jag tänkte att det hade varit roligt- om de hade varit med och upplevt storkarna- även om de inte var direkt intresserade av fåglar. Sedan tittade jag upp mot himlen- och rullade upp för hallandsåsen. På andra sidan låg halland- där man med lite tur- under en och samma dag- kan se mindre lira, taiga sångare och tjäder. Då visste jag att allt skulle bli bra igen- och ett leende uppenbarade sig- mitt andlighet.
2: Ja, innan vi går in på nästa ämne så kan vi ju säga att nu har det gått en liten stund sedan vi diskuterade Nilgåsen. Och jag sitter fortfarande här med juridikprofessorn Benny Fellborg. Hur, hur smakar det gåsen? Den var delikat. Tack så mycket Benny för denna gång. Vi kanske återkommer. Nu ber jag att gullet ska komma in här i studion igen och istället så ska vi diskutera havsfåglar. För det är ju någonting som man verkligen ser fram emot vid den här tiden på året. Det är ju nu i september som man brukar kunna ha riktiga högtidsdagar.
0: Det är som jag brukar säga, ropen skalla, västvind åt alla. Ja,
2: <laughs> Ja, fast när det gäller vind och, och hav så har vi ju också hört om förödelse på senare tid. Den här orkanen Dorian som har ställt till det på Bahamas. Och det finns två stycken fågelrelaterade saker när det gäller Bahamas och Dorian. Det ena är att man upptäckte via en boj där det satt en kamera att i orkanens öga så var det en enorm ansamling av havsfåglar där inne blåser det ju inte, eller det blåser väldigt lite i alla fall och det verkade fåglarna söka sig till, till det här lugna området. Det andra är ju mycket mer negativt, det finns en liten nötvecka på Bahamas som ibland betraktas som egen art, ibland som en underart av en sydöstamerikansk art som heter Brunhuvad nötvecka. Vi kan kalla den för Bahaman nötvecka. För några år sedan så var man rätt säkra på att den var utdöd att den hade strukit med efter en annan orkan, men sen hittade man den igen. Men nu verkar det som att nu, nu är det nog kört för den, för att just de områdena där den finns har drabbats väldigt hårt av orkanen.
0: Frågan är om det kan få efterdyningar, alltså de här orkanbyarna på Bahamas, att det kan komma över grejer på.
2: Ja, alltså då. har ju vandrat vidare över Atlanten och lär nu i mitten på september befinna sig någonstans ända upp mot ishavet. Men sen är det ju nya lågtryck på gång som ska passera in över oss de närmaste dagarna. Och jag minns hösten 1997 på ett väldigt speciellt sätt. Det var. Det var ju enormt mycket havsfåglar som kom in här då och det blåste länge och stadigt alltså. Det var ändå en, en höst där man hade lite delade känslor för det var väldigt många fåglar som dog på våra stränder. De var utmattade och, och utmälade helt enkelt. Men vi såg ju också havsfåglar på ett sätt som vi inte har gjort varken förr eller senare. Och... Vi kan väl hoppas att vi i alla fall får en lagom blåsig höst med lite tärnmåsar och klygskötare stormsvallor och kanske till och med en albatros.
0: Ja, på tal om det så, så har det ju faktiskt eh, möjligen setts en albatross idag på Gullahalvön som kanske eventuellt till och med sågs i Danmark. Men den bestämde sig väl aldrig helt säkert till en albatross om jag förstod det rätt.
2: Och idag, det är torsdagen den 12 september när vi spelar in det här avsnittet av Pippi-podden. Du har ju haft förmånen att se Albatross från svensk kust. Ja. Det har jag också i och för sig gjort, men på väldigt långt håll. Du såg väl mycket bättre?
0: Ja, det var i Ramsjö strand utanför Torekov som det flög en Albatross för två år sedan i oktober. Så det var väldigt häftiga Obsar i vinden där den flög på stela vingar hela tiden och tog i egentligen inte ett enda vingslag. Den bara flög runt i stormen där trots att det regnade. Det är nog en av de häftigaste fågelupplevelser jag haft.
2: Alltså det är ju helt makalöst att se Albatrosse flyga över havet. Och det är ju någonting som sjöfarare i alla tider också har tyckt. Jag kommer ihåg för ganska många år sedan så var vi i Sveriges Ornithologiska förening eller BirdLife Sverige som det heter nu. Vi var inbjudna att medverka när Volvo Ocean Race gick i mål i Göteborg. Mm. Vi blev väldigt styrmoderligt behandlade av tävlingsledningen. Däremot inte av seglarna. När de här besättningarna kom i land så frågade de alla ihop var Albin var någonstans. Och Albin det var en dräkt, en som jag och Maria Olsson sprang omkring med på kajen där. Mm. Och jag träffade eh, kaptenen på en av båtarna, den, den som vann den här sista sträckan. Och han sa det att det finns ingenting som kan betyda så mycket när man efter en lång dag ute på havet helt ensam, inte har sett någonting annat än de andra besättningsmännen och så kommer det en albatros. Det Då då känns det, sa han. Då, no. då lever man.
0: Drömresan är ju att åka ner till Nya Zeeland eller kanske rent av Sydjorgien, och titta på Albatrossen någon gång i livet. Det borde man försöka göra i alla fall.
2: Vi får väl försöka med lite crowdfunding här. Ja, I det här avsnittet av Pippi-podden har vi redan varit i Ungern. Nu ska vi ta steget ännu längre bort ända bort till Georgien. I den allra östligaste hörnan av Svarta havet i Georgien finns det en plats som heter Batumi. Och där finns nu David Arterius, en ung svensk fågelskådare som håller på att räkna rofåglar. Hej David
0: Arterius, du befinner dig i Batumi nere i Georgien. Vad gör du där egentligen?
3: Jo, jag jobbar som count coordinator för Batumi Raptor Count. Som är en räkningskoordinator, kan man översätta det till svenska. Batumi Raptor Account är alltså en non-governmental organisation. Det är alltså en eh, oberoende, icke kommersiell verksamhet som är ansvarig för räkningen av rovfrågostecket i Batumi.
0: Vilket spännande jobb. Hur ser en arbetsdag ut för dig från morgon till eftermiddag kväll?
3: Jo, det är ganska intensivt kan man säga. Vi går upp innan soluppgången varje dag och sen när vi frukost och sen så tar vi oss till de här två olika, olika stationerna som vi använder oss av för att räkna rovfåglarna. Och det bestäms hela tiden dagen innan vem, vilka personer som ska vara på respektive station och sen åker vi med bil till den ena stationen som är lite mer avlägsen och vi går då till den andra närmaste stationen.
0: Ni räknar sträcket, är det från september till oktober eller börjar man redan i augusti? Nej, det börjar
3: i år så är det den 12 augusti till 21 oktober och det har då utökats från och med år från, det var då innan tidigare år 17 augusti och till den... Var det den 17 oktober tror jag det var om jag minns rätt faktiskt. Men det har nu utökats på vardag och hållet något från några år. år.
0: Okej. Hur räknar ni sträcket som går över där? Det måste ju vara vissa dagar med massor av rovfåglar. Är det någon som ansvarar för vissa arter och vissa artgrupper? Eller hur fungerar det?
3: Ja, så alltså det är ganska så invecklat kan man säga. Om man jämför med svenska förhållanden så alltså du. Det här är ju liksom... En av världens främsta rofågosträcklokaler. Den, den är särklass bästa rofågosträcklokalen i, i västpallarktis kan man säga. Eller ja, det är klart att Israel är lärare, Men om man, om man tittar på artdiversitet och opsförhållanden så, så slår ju i Israel. Och det är alltså, för att få en uppfattning om vilka antal det var som, så. var 2018 så hamnades svångstotalen på 1,1 miljoner individer.
0: Och herre! Det ja, har ja. inga dåliga siffror. Jag kan tänka mig att det är rätt svårt att hänga med där. Vilka arter utmärker sig mest? Alltså, vilka rovfåglar ser man flest av?
3: Ja, alltså nu ja då, För att få en uppfattning om, eller för, om vad vi har räknat hittills så är det då till och med idag då så har vi räknat 676 619 individer. Och var av då de eh, nyckelarterna då? 505 000 liv råkar, 4600 steppråkar, råkar, eh, områkar, som Lucullpinus alltså. 138 000 bruna glador 3600 värjarna 4 400 bruna kärrökar 147 mindre skrikarna 2400 ängsökar och 132 steppökar
0: Åh oh, herregud, ja det är lite att hålla koll på kan man säga, det är lite annat än svenska måttmätt, vi körde ju tomt SM idag i långa sand utanför Falkenberg och hade två steppökar och någon bivråk och lite ormvråkar, så det, det är som att det är på en annan planet nästan
3: det är verkligen så, det är, man kan likna det vid om man ska tänka sig att man, man har varit i Falsterbo på en bra dag att man liksom trycker ihop allt som har setts i Falsterbo liksom, och några senjer och ser allt det på en dag liksom. och, och kanske plus lite där till.
0: Var tror man att många rovfåglar kommer ifrån där? Är det från eh, Ryssland eller något i den stilen?
3: Ja, det är framförallt eh, ja, det är västra Ryssland och kanske eh, från... Eh, Sydvästra, västra Ryssland till västra, sydvästra Kazakstan. Man kan säga att ja, området norr om Svarta och Kaspiska havet, alltså steppområdena, och Taigan och områdena mellan Taigan och Steppen. Och sen kanske även en, en del från alla ostligaste Europa också. Det är väl det man i alla fall. Det finns en del satellitdata på Brunglador i alla fall som man har sett passera från.
0: Vad går själva projektet ut på?
3: Ja, så projektet går ut på att övervaka populationstrender hos vissa utvalda arter. Så man kan säga att det liknar ganska mycket det som, det är ungefär samma syfte som fasteboräkningarna har, alltså via ja, populationsövervakning.
0: Vilka är de ovanligaste arterna som passerar där? Är det någonting som du har upplevt som du inte upplevt tidigare till exempel?
3: De ovanligaste arterna är ja alltså det som jag har sett hittills, som jag, jag har sett två örnåklar till exempel, bara som är en art som inte bara det är några dussintal per säsong. Ja. Oh. Och en dag hade de en kejsare som också inte ses något liknande några dussin på höst. Som, som jag tror själv såg men förhoppningsvis kommer vi se några, några fler här under loppet av
0: hösten. Kul. Men det är väl en häftig miljö om man står i där bland bergen och tittar ut över landskapet och kan jag tänka mig.
3: Precis. Ja. Jo det är väldigt vackert. Alltså kan man, se, man står på den stationen i Sakalvacho som det heter som det är nu. Den är då 320 meter cirka över Sarta havet som man har. Utsikt ut utöver Svarta havet på ena sidan och Lesser och Caucasus på den andra sidan som är den här utlöparen av stora kaukasus. Och sen vid den, vid den andra stationen som är fyra kilometer upp då i en transektlinje från där vi är så är man ytterligare lite högre, typ 80 meter upp så där är man runt 400 meter upp. Och dessutom det är alldeles in till en nationalpark som ligger inom en stor omfattande skog med en massa hackspättar och annat så det är väldigt vackert verkligen.
0: Kul. Vad, hur många är det som arbetar i eh, själva projektet för tillfället, räknar rovfåglar?
3: Vi är nu eh, totalt, jag har inte koll på hur många vi är exakt för tillfället men det rör sig om i storleksordningen 20 personer sånt och sånt inkluderar eh, alltså count coordinators och eh, så räknar. Då. Det, det betyder att vi är, för till för närvarande så är vi då fyra stycken count coordinators som fördelar arbetsuppgifterna bland alla som räknar så man är ett team på respektive station som då... Eh, eller upp arbetsuppgifterna mellan alltså eftersom det helt enkelt är sådana det blir så överväldigande när, när alla de här fåglarna täcker himlavalvet så man måste liksom helt enkelt hela tiden fördela arbetsuppgifter liksom olika strömmar och flytta sig och man måste hela tiden vara med och veta vem som räknar var och när liksom
0: Kunskapsnivån är ganska hög för att göra ett sånt arbete kan jag tänka mig eller kan man komma dit som nybörjare och lära sig upp med tiden eller hur fungerar det?
3: Alltså det, normal, det normala proceduren, eller normalt är ju att någon som man har varit här innan som kantkoordinator och jobbat som räknar. Men jag, jag ansökte om det här tidigare år och jag nämnde mina tidigare erfarenheter från fastboosträcket och så där och eller ja. andra ställen. Och ja, så slutade med att jag fick det här. Då liksom som, det är ett volontärjobb fortfarande men även för mig som kantkoordinator Men det är ju ändå, även om det är något avlönat jobb så det är ändå ett alltså, skulle jag säga som ett riktigt jobb liksom, med tanke på vad man gör och det är liksom väldigt krävande och väldigt kräver ju liksom, eh, ganska så specifika kunskaper liksom, om olika saker.
0: Har jobbet varit eh, över eller under din förväntan så att säga sen du kom dit?
3: Nej mm, ja, det har väl varit eh, mest kanske som eh, över förväntan skulle jag säga ändå. Så alltså, jag hade nog ändå tänkt att det skulle vara mer kanske så här krävande. men men i vissa situationer är det ganska så jobbigt då för man säger så att man känner att ja man får liksom på något sätt försöka och inte man, man får göra så gott man kan men man får liksom inte bli man måste också acceptera att man liksom inte kan räkna allt man kan ju inte gå in i det för och liksom med, med målsättningen att man liksom man missar hela tiden frågorna liksom det säger ju falster också
0: Så är det ju alltid ja
3: men men här är det ju liksom olika det som gör det speciellt här är att det är oerhörda mängder och det är liksom fåglar som försvinner i moln och det är liksom massa saker som händer på olika ställen samtidigt. man måste, Det är muskrävande och man måste vara stresstålig och kunna fördela arbetsuppgifter mellan olika folk hela tiden och se till så att folk gör olika saker och liksom hela tiden flyttar fokus från ett ställe till ett annat. Liksom.
0: Du är lite som en flygledare på en flygplats fast du är fågelskådare istället nästan.
3: Lite så kan man nog faktiskt säga det. Ja. Även om det såklart en flygare från Flygpats är ändå många gånger mer krävande. Men faktiskt, är lite så har jag själv. Man kan också kanske likna lite med en dirigent framför en orkester.
0: Ja, kul. Sen tänkte jag på en annan grej också. Man har ju hört talas om en hel del jakt i Batumi där i Georgien. Har den minskat nu med tiden sedan den uppmärksammades? Är den tillåten eller är den illegal så att säga där nere?
3: Alltså, det är helt och hållet illegalt är det men däremot så kan man ju säga att de gör ju inte så mycket åt det va. Alltså som till exempel nu, alltså jakten uppe här vi de här olika kullarna där vi räknar bergen så där, där det då sitter lokalbefolkningen sitter på strategiska poster uppe på högt uppe Dagarna alltså dagarna det är lågmällnet och orofullarna kommer lågt alltså, så hör man en massa skott och vi räknar även de här skotten och hålla koll på va? hur mycket som det skjuts varje dag. Den, den, den aktiviteten har, har ju minskat något just i det här området alltså områdena runt själva räkningsstationerna sen man startar räkna här 2008 men troligtvis så, så är det ingen reell minskning utan det är snarare så att de har flyttat till andra ställen i takt med att det blir mer och mer fågelskador som dyker upp här.
0: Men vad är det man skjuter? Är det en del rofåglar eller är det mest vaktlar eller liknande som skjuts?
3: Nej, här uppe i här är det rovfåglar, så alltså just här uppe i bergen och kullarna alltså innanför kusten som eh, man skjuter rovfåglar. Och som jag har förstått det är det en kombination av nöjesjakt och, men, men, men även att man äter en del, så alltså det är framförallt bivråk de man äter.
0: Ja, men eh, har du testat att <laughs> smaka bivråk, eller på sig? säga?
3: Nej. Nej, det har jag faktiskt inte. Det har jag inte gjort. Jag, och, och, om jag skulle bli bjuden på det så skulle jag ju... Nog inte tacka nej men det hade nog mest varit för att man hade blivit tvungen att vara artig.
0: <laughs> ja, jag fick ju lite strecksiffror från dig idag lördagen den 14 september. Då det räknades från 06.47 till 17.37. Och ni hade bland annat tre svarta storkar, 436 bivråkar, 17 ormörnar, 390 dvärgörnar, 6 steppörnar... Och 80 bruna kärhökar exempelvis och det var en dag då det passerade 12 198 rovfåglar av 20 arter under 10,5 timmes räknande. Och man kan väl tänka sig att det fortsätter att sträcka en del rovfåglar även efter att den här tiden har gått ut.
3: Jo det gör det faktiskt. Alltså nu, nu under tiden vi har suttit här och pratat så har det faktiskt passerat en handfull dvärgörnar alldeles här utanför. Jag, jag sitter ju kvar uppe på räkningsstationen här nu. Och jag har sett dvärgörna bara passera förbi 100 meter ut här. Så det är, absolut är det så att rovfåglarna generellt här tenderar att sträcka sent på dagarna så alltså ofta så kommer det en stöt ungefär i vid middagstid, så alltså när fåglarna kommer, alltså när fåglarna från alltså större kaukasus alltså står större några som de passerat, så når de här området. Så det, det kan vara så att det är väldigt lugnt på morgonen, och sen ungefär runt lunchtid, så är det ju hemma också i Falsterbot till exempel, att det då vid den tiden som det verkligen
0: ökar. Intressant. Jag kan tänka mig att man måste ju avsluta någonstans för att man vill ha någon form av standardisering i projektet att man räknar ungefär liknande varje dag. Man måste avsluta någonstans.
3: Ja, precis. Ja. Jo, det är ju noga. Uträknat. Sen som sagt projektet startade 2008 och de har liksom hållit på att experimentera och testat olika ställen. Och ett tag så satt de till och med på en tredje räkningstation som de sen kom fram till att det inte var lönt längre. Så de här två ställena som vi sitter på är väldigt strategiska och man, vi täcker in det som passerar väldigt bra. Men sen bygger det då på att vi har radiokommunikation hela tiden mellan oss så att vi, vi vet vem som räknar var de
0: är. Station 2, uh, I didn't get your last message, could you please repeat?
1: One, uh, we have a new stream incoming in our west tube uh, You should probably be able to find these birds in front of uh, Bunny Mountain
0: Copy that, I see them, we start counting and doing species, thanks
1: Good luck, it is a stream
2: that will continue for quite a while
0: Thanks, we'll enjoy it, I'm pretty sure Ja, det var väldigt roligt att prata med dig, David Alterius. Lycka till under din fortsatta session nere i Georgien.
2: Ja, då är det dags att avrunda det här avsnittet av Pippi-podden. Vad har vi att se fram emot nu de närmaste dagarna?
0: Vi får väl springa efter alla fåglar som kommer gå förlorade under flytten. Det är ju gulare och träpiplärkar och bofinkar
2: som lämnar oss och... Ja.
0: Jag vet inte. Sitter det du där med en tår i ögat
2: eller vad är det du vill säga? Att du saknar dem nu redan? Ja, och mina ögon. Det, det finns inga tårar kvar. Det finns inga så. tårar kvar. Det är alldeles torrt.
0: <laughs> Nej då, det är väl ingen fara så. Men det ska bli kul att följa höststräcket nu framöver. Vi har ju ett stort sträck av ormvråkar som väntar bland annat.
2: Och sen har vi ett litet jippo här på västkusten nu om... En, tid, en helg mot slutet av september.
0: Den 22 september kommer vi vara på evenemanget Folk och fåglar på Naturum Jätterön och ska väl förhoppningsvis få ihop något slags quiz
2: till dess. Så vill ni vara med och tävla lite om fåglar vi kommer ha två avdelningar en för mera aktiva fågelskådare och en för så att säga vanligt folk som inte är aktiva fågelskådare så är ni välkomna till Jätterön söndagen den 22 september. Det kommer bli en dag att minnas innan den ens har hänt.
1: Redigering av Frida Nettelblatt.
0: Bibbibodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.